1: detta avsnitt är ett samarbete med Tidningen Nära. Men vi har ju varit skakiga inför det här avsnittet efter vi har haft en shaman här.
0: Som vi träffade en shaman innan, ja, Som inte lyssnarna får vara med och ta del av. Nej, Nej.
1: men han, vi tog del av honom.
0: Ja. <laughs> och, han,
1: och hans eh, fru.
0: Tog del av oss,
1: ja. Det var väldigt imponerande grej som hände egentligen lite grann Det var ju lite så att eh, vi skulle in och meditera mm. Och vi skulle in i våra hjärtan och öppna en dörr Och se en nyckel och en låga och ett ljus mm. eh, och, eh, En plats att gömma nyckeln på En plats att gömma nyckeln på Precis eh, Och berättade du då vad du hade sett ju Ja ah. Och jag satt ju låg där under Och var ganska tyst ju mm. jag, såg ett, jag
0: såg ett ljusklot ja. Och en gammal Dörr, en gammal brun Dörr och en stålnyckel Och så gömde jag nyckeln i en skogsglanta Med en mm. ja.
1: Och hon pratade lite grann Om vad det här betydde Och ja. lite sådana grejer Och det var väl en hel del som jag faktiskt inte riktigt Kanske 100% minns nu för jag var inne i mina egna tankar mm. Mm. Men det roliga var ju att du hade ju upplevt, det var egentligen bara en detalj som skylldes åt. Mm. Du, du, såg, du
0: såg en guldnyckel istället. Jag såg en guldnyckel
1: istället. Mm. Och jag såg ju skenet, det vita skenet som du hade sett. Mm. Men du hade satt i klot, jag hade sett det vita skenet. Mm. Jag hade sett exakt samma dörr som var rundad gammal brun dörr. Mm. Och nyckeln var gammal, men din var typ så metall och min var guldig. Ja, precis. Och när vi skulle lämna nyckeln så lämnade vi båda två i en skogsglänta på en stor sten. Ja. Mm. Så jag har ju på något konstigt sätt fått in din information. Ja, det är häftigt. <laughs> och, och det var ju verkligen en, en cool upplevelse. Mm. Och sen började jag böla som en liten pojke. Ja, det gjorde du Det är ju fint. Det är fint. <laughs> det är fint. Ja. Det gillar du. Ja, det gillar jag. Ja, det är fint. Då skulle jag ju plötsligt fick jag känna ett, en slags healing-process av shamanen. Mm. Och det var ju faktiskt väldigt skönt, skönt och lugnt. Precis. Då eh, kan vi fortsätta
0: berätta också att vi är kvar på Helsing mm. Det här är ju också ett Helsing avsnitt som vi eh, kör på
1: Så det hände ju extremt mycket här uppe för oss egentligen Det har varit mm. en grym resa att vara på Helsing Verkligen Det har varit eh, fantastiskt att träffa nya människor Och uppleva nya upplevelser och lära känna sig själv lite mer kanske. Mm,
0: Häftigt Morgon åker vi
1: hem ja, Morgon åker vi hem
0: Vad ja. ska vi på tåget hem?
1: Vi på Next Story Perfekt och jag vad, är, vad är Nextdoor? Alltså Nextdoor är ju en ljud och en e bokchans som du prenumererar på månadsvis då. Mm. Du får lyssna och under den tiden du prenumererar nonstop. stopp. Du kan lyssna på typ hundra 100 böcker, tusen böcker, det du har tid med mm. eh, Och och du bara köra på en surfplatta eller vad du vill använda dig av då. Det är Smartphone kanske? Ja, smartphone, det gör du imorgon kanske när du ska åka hem eller?
0: Ja, det kommer jag att göra jag kommer att lyssna på en fattare som heter Bengt av Klimper. Mm. Som har gjort lite böcker om sager och sägner och eh,
1: lite troll, svensk troll, trollkonst. Ja, och det känns ju lite grann som det kan ju passa in. Det lite grann i det vi kanske ska prata om idag. Eller? Ja,
0: lite. För och det, det, det liksom. blir lite mer folk idag. Ja,
1: det är ju jätted intressant. Ja. Vi, har,
0: vi har ju en, en gäst som vi snart ska bjuda in som har. 100% mer podcast än vi. Han driver två stycken. Oh, jäkla. Ja, och så tror jag att han utbildar poddskapande också. Oh, oj. Så vi är ju amatörerna idag och så
1: har vi bjudit in ett proffs. Ja, det är bra. Så kanske han kan lära oss lite vad vi är fel och så. Ja. Så det är ju spännande. Men, men man får ju även då, om man lyssnar på Nextory, eh, via... Och oss, det blir inte, om man vill lyssna på oss Nextory Och använda oss av Spökpodden Så får man ju ett erbjudande Genom att man går in på nextstoryse Slash kampanj Och anger Spökpodden Och då får man 30 dagar gratis lyssning
0: Perfekt, så nextstoryse
1: Snedstreck kampanj Spökpodden Spökpodden som kampanjkod Så kan du lyssna sönder i 30 dagar Fett, grymt ju, tack ja. Next Story. Och nu till vår gäst ju. Mm.
2: Thomas God dag och dag, eller god kväll det börjar bli sent.
0: Ja, så är det. Vem är du? Vad gör du för något? Ja, vad gör jag
2: för något? Jag är...
0: Thomas och så efternamn. Du har ett ganska coolt efternamn. Har du någon, har du, är det ett taget eller är du född med ditt efternamn?
2: Jag är född med mitt efternamn. men Jag har faktiskt fått... Eh, Frågan om det är ett artistnamn är ah. att jag är verksam inom extremmetall bland annat. Ah. Vad, var, vad heter du? Jag heter von Wackenfeldt och det är faktiskt ett, ett gammalt adelsnamn. Min förfader var ner från norra Tyskland, från Svenska Pommern, som jag fortfarande vill hävda vara svenskt. Pommern Han var från Mecklenburg och var kapten i Jämtlands regemente bland annat och var med... Den stora vrangel och försvara bland annat stormningen av Wismar 1674. Och då fick han ett ben bortskjutet och så vidare. Och som så ofta som kungar gjorde på den tiden när någon hade gjort någonting väldigt bra. Istället för att ge dem en massa pengar så fick de ett gods och var skattebefriad och var adlad så att säga. Och sen har en massa vackenfältare där det varit soldater och kaptener. Och, inte soldater det var så många men det var kaptener och majorer och såna här fanjunkare. Selma Lagerlöf har skrivit om en förfader till mig som heter Fanjunkar von Vackenfält, Kallad von Wackerfeldt. för han var så svår på fruntimmer. <laughs> Beskriver han i, i, i sin bok Mårbacka, ganska roligt. Selma Lagerlöf är för övrigt en av mina favoritförfattare och skulle också kunna vara ett ganska bra ämne för den här podden att ta upp. Man mm. får ge ett litteraturtips. Det är bra. Om inte annat kanske hon finns på Nextory. Det är bra, du kan ju
0: lyssna och kolla upp på om det finns någonting. Ja. Men sen, du driver du, musiker och så driver du podcast. Vad, vad har du för det? Vilka, vad är dina podcast?
2: Ja, mina podcast. Det är en podcast där jag behandlar. Jag är disputerad inom musik. Så jag, jag jobbar som lektor dags på, på Umeå universitet. Och undervisar där på lärarutbildningen bland annat. Jag undervisar även i musikproduktion. Och i min avhandling så skrev jag om folkmusik. Främst lärande inom folkmusik, men ofta när man, när man tittar på gammal traditionsmusik så finns det en inte så liten del av ja, metafysiska aspekter, så att säga. Så att, eh, mycket av min podd, Tradpodden då, som den heter, den behandlar i svensk eh, spelmansmusik eller folkmusik. Och eh, det är ju när man jobbar på universitet, brukar man prata om det tredje uppdraget att man ska få ut forskning till. Det omgivande samhället, alltså till allmogen som jag som adelsman skulle vilja säga. Då. Mm. Vanliga människor, så att säga. <laughs> <laughs> och det här är ett sätt för mig, och förutom att jag är ute och håller föreläsningar mycket pop med populärvetenskapliga föreläsningar. Det är en populärvetenskaplig podd om svensk folkmusik, kan man säga. Och Just nu håller jag på att läsa in en mycket. Känd spelman och folklivsforskare Precis som Bengt av Klintberg är då. Eh, En föregångare till han Från Gnarp som heter Pelle Genell och Han var ute och samlade mycket folkliv Och han var också magiker mm -hmm. Förutom att han var folkskolärare eh, Bokhållare eh, Slagruteman Så var han även teolog och teosof Han var in intresserad av Svedenborgs eh, Religiösa universum och hans förkunnelser och han hade en egen liten variant av det som där han blandade in mer folklig magi och sånt, han var ofta, om någon hade besvär med en ko till exempel som inte mjölken satt fast eller det kunde vara något annat och då, då, man ringde inte till personen utan då gick man till personen han var väl med om telefonen på slutet av sitt liv i och för sig, han var född 1855, men hur som helst då, då kom han dit och läste någonting då
0: och har ja, varit konhel eller ja, lagan
2: Men han var väldigt noga med det, det skriver han själv också i de här nu sitter jag och läser in hans och, och kommenterar hans insändningar till landsmordsarkivet i Uppsala då. Ulma eller Sofia, jag vill ha bytt namn igen nu. Jag hänger inte med riktigt men, <laughs> ja, det heter landsmordsarkivet då i alla fall. Och där skriver han väldigt mycket om magi Om folklig magi faktiskt Som är väldigt intressant Och han är noga med att påpeka där Att han, han håller bara på med vit magi säger han. Ja, just det. det är alltså magi bara för att hjälpa folk ja. Det är jag aldrig för att folk Däremot som eh, Mitt första avsnitt då, som jag gjorde Av den här tradpodden Där, där behandlar jag ju det var, det var lite roligt. roligt, vad betyder det? Ja, hultkräppen. om jag får säga det i radio här Det betyder ungefär Hultens horunge Alltså hans pappa heter Abraham Hult Och han föddes utanför Äktenskap, han var en oäkting alltså, Så det kan vara oäkting eller horunge En bastard En bastard helt ja. enkelt Och han var Hultens kläpp och då var det då. Eller Hulten, brukar man kalla honom Men han var en sån som ideligen använde Svart magi gentemot andra Just det. Och framförallt spelmanskollegor som man trollar av strängarna för och, och så vidare. Pelle Janelle har ett botemedel eh, mot det här. Då ska man ta en, en, en linnetrasa och så ska man ta blod från en oskyldig flicka, alltså en oskuld då. Uh -huh. eh, menstruationsblod. Och så ska man stryka det på strängarna. Och så ska man vad är det? Liksom strängarna på Davids harpa... Ja, jag kommer inte riktigt ihåg versen, men man ska läsa en vers då, uh -huh. som är lite bibliska. Eller var djupt religiös, ska jag säga. Och då klarar då, då... Då strängarna. Men det finns många historier. Nu snör vi in på det här direkt. Men eh, det finns många historier om, om... Ja, bland annat en spelman i Gnarp som heter Abraham Jonsson. Eh, han stod och spelade en dans, och det här var ett vanligt problem bland spelmän förr i tiden. Att... Eh, han stod och spelade på en dans, och där dök en annan spelman från min hemby Gränsvårdsöppen, heter Per Majström. Och han står, enligt kyrkböckerna i Bergse han soknens största skärm och grönmakare i Allo.
0: Vad är det för årtal man pratar om nu här? Är det är 1800 1800-tal, mitten
2: på 1800 ungefär. Mm. Majström född 1810 Just det. Eh, Abraham Jonsson strax där innan skulle jag tro, det finns inga årtal på han när han är född men någonstans där kan jag tänka mig I alla fall då kom Majström dit och han var ju det här var ju en inkomst liksom för, för spelmän naturligtvis ofta i natur att man fick brännvin och, och, och några käpper med sädel eller något sånt där men hur som helst, han, han gick dit och trollade av Abraham Jonssons D-sträng då och, men Abraham Jonsson var inte den som var den Utan han ställde sig bara på, på stående fot Komponera en polska som vi idag kallar för Abraham, Pol Abraham Jonssons polska Utatinolen, för i Gnarp sa man till nolen ja, okay. om det strängen mm -hmm. Fantastisk låt för övrigt <laughs> <laughs> ja, så i, I min tradpodden Där försöker jag vara populärvetenskaplig Och, mm. och ja, redogöra det som jag håller på med dags inom forskning då. Forska på folkmusik bland annat
0: men då är den ändå så den blir ändå ganska. Nu när du pratar, det blir ändå ganska djupt på något sätt, eller vad man ska säga.
2: Ja, det, det måste jag säga att. det är. Ibland kanske det blir för tört. också. <laughs> så, men ja, jag försöker vara. Jag vill ju hålla vetenskaplighet, liksom. Mm. Men ändå att den ska vara lätt någorlunda lätt tillgänglig. Sen ibland är det kanske vissa att man börjar blanda in liksom franska sociologer och sånt. Det kan bli lite. Lite torture, Men vi, ja, folk uppskattar den uppenbarligen. Ganska många lyssnade på den.
0: Mm. Lite nördigt, men... Lite nördigt, men... Järligt. Men Och Det var trädpodden. Men sen ja. kör du också en... Vad heter den? Sa Sagapodden. podden.
2: Ja. 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 Jag har ett stort intresse i, i, i den gamla nordiska seden. Eller vad man vill kalla det. Alltså asatron, eller vanatron, eller hedendom helt enkelt. Och i Sagapodden så så läser jag in för närvarandet det är lite som en talbok kan man säga jag läser in den poetiska eddan just nu i översättning av Peter August Gödecke som jag tycker är den finaste eller den vackraste översättningen av, av den här Samunds eddar och den äldre eddan eller den poetiska eddan så varje avsnitt är ju en saga ur den. Så jag har mm. nyss avslutat för, första säsongen då som jag hade för, i höstas. Den behandlar ju gudavärlden då, de olika gudasager. Okay. E och nu är det säsong två då. Mm. Jag startar strax innan jul faktiskt med, med sagan då.
0: Det är ju skönt när man driver något eget för då kan man starta utan ja, att någon säger någonting.
2: <laughs> Sen har jag faktiskt, för de som är, jag, har, jag kör ju det här Patreon-systemet då. Så för de som är, är patroner då, till mig och, och hjälper mig att finansiera den här så har jag lite bonus. Jag håller på att läsa in Beowulf nu också, den här mm. fornengelska mm. dikten som egentligen utspelas i Danmark. Och kan den... man då ge
0: dig pengar och så kan man bestämma liksom ett ämne ett ett ämne som du ska gå igenom eller hur, hur Nej, jag
2: har faktiskt inte gett dem som gammal adelsman så, så vill jag ju inte gärna ge makt åt vem som helst liksom. nej, det är bra. Den vill jag. <laughs> nej, så att, nej, men, jag har, jag tror man var nöjd liksom. Jag försöker jag, jag, det är naturligtvis fråga mina patroner. Ja. Är det här något trevligt liksom? Och så får mm. man Ja, då svarar de vi har ju där på Patreon då ja. så har man ju en sida där jag försöker försöker ja, diskutera med dem. Och ja, som, det är ingen som har gnellt än i alla fall, så jag tror det blir oerhört för populärt. Sen har jag dessutom läst in Fädernas skudasaga av min stora favoritförfattare Victor Rydberg som på ett otroligt häftigt sätt, han håller på under hela 1880-talet med det här, han gjorde först eh, djupa studier som man kallar det för studier i germanisk mytologi. Han var ju väldigt tidigt ute med att se den här kopplingen liksom, mellan vårt språk och våra seder, våra trosföreställningar med med det som vi idag kallar för Jamnaya kulturen norr om Svarta havet, alltså den urindoeuropeiska befolkningen då, som spred sig från steppen där nere och ut över Indien. Och Det är därför vi i Indien har hinduismen då, som är egentligen samma sak som Asatron. Okay. Man har det heliga trädet och alla mm. de här olika gudomarna som, som är snar lika här i Norden. Och vissa gick ju där och dessutom kastsystem och då har ju haft ända långt in i modern tid i och med ståndsriksdagen till exempel Att man har präster, borgare, adel och bönder
0: Det är en koppling som inte jag riktigt har hört innan liksom.
2: Nej, och det här har ju varit, jag vet inte varför det har varit, naturligtvis varit det befläckat Den här diskussionen naturligtvis av, av Heinrich Himmlers eh, tendensösa forskning under tredje riket mm. Då bör, alltså, men den är det väl inte så många som tar på allvar idag Men de lyckas ju skita ner ganska mycket Alltid från Fredrik Nietzsche till, till den här typen av forskning Men Victor Rydberg var ju 60 år tidigare med det här ja, det. Och sen har du ju Georges Stoumetsil också en, en fransk språkvetare som var inne på samma spår som Viktor Rydberg. Men idag så, så kan man ju med DNA-forskningens hjälp belägga mycket av det som man ansåg vara galna teorier av Viktor Ydberg Bland annat då.
1: Yes. Men han gjorde
2: den här Fädernas gudasaga Och han och skrev den under hela 1880-talet Och här lyckas han liksom, Han gick och tittade på allt från bildstenar till, till att läsa alla de här edderna och hjältedikterna Och allt som finns från främst Island då. Men även Saxo Grammaticus är en viktig person i sammanhanget Från Danmark, när danska historisk skrivan I slutet på 1100-talet och hans nedteckningar, och han fick ihop det här till en konsistent historia ifrån, från ja, världsfödelsen då till Ragnarök. Och han driver den här tesen till exempel att Balder då, han som återuppstår när Ragnarök har, har genomförts när oderna blir dödad och så vidare. Då, då stiger ju Balder och liv och vidare upp där och startar en ny. Och han, han gjorde en koppling att när Balder då. Skulle kunna vara Jesus Kristus. Mm. Och det intressanta är att Balder har ju liknande bland annat den här fenisiska guden Bal exempel som betyder Herre. Just det. Och ett annat, en annan omskrivning är Balder Bal. Sen mm. har vi Belusch till exempel ljusgudar. Och Balder var ju en ljusgud så att Balder betyder ju någonstans, man är inte riktigt säker, men ljusherren. Och är det någonting man får knippa Jesus Kristus med så det väl ljus och Herre.
0: Ja, verkligen.
2: Så att det är intressant eh, på många olika sätt.
0: Så det är ändå två podcast som man kan lyssna på efter man har lyssnat. man har lyssnat i kappspörpodden,
1: då kan man och
0: lyssna på, på mer av detta.
1: Men, men det är väldigt intressant liksom att det finns ju extremt mycket historia. Det finns väldigt mycket historia, eh, alltså folk tror i Helsingland. Ja, och,
2: ja vi hamnar i lite, vi har varit väldigt väldigt kosmokonitiskt. <laughs> men eh, ja, jag tror här i Helsingland har ju mycket av av den här jämnaja-kulturen då, om vi kallar den så då. den här ur kulturen har ju levt kvar här på, på, på så många olika sätt och inte minst inom ja, spelmansmusiken som kanske var till stor del en, en, en väg in till de här spörsmålen för mig då via hårdrocken faktiskt på, på det vad ska man säga, glada 90-talet, det är väl tvärtom recession och <laughs> elände och kyrkbränder och sånt men Inom Black Metal fanns det den här intressanta eh, Aspekten att man tog in Nordisk, skandinavisk folkmusik Bland annat Isengårds satyrkorn mm. i Sverige Hade vi Dissection bland annat Som har regelrätta spelmanslåtar I sin musik mm. Vi har ju även det jag vet Bröderna Björler då, Som var, ja, tog över låtskrivarskapet Efter Alf Svensson När han slutade. De var ju ofta ute och drog med sin morfar och spelade med honom. Han var ju spelman, han var rikspelman nere från Göteborgs trakning. Jag vet inte exakt vart de kommer ifrån, men nere från Västra Götland och sånt. Mm. Eh, Och det hörs ju i framförallt i tidigare skivor, hör man tydligt med folkmusik och, och då börjar man fundera. Och sen bor jag på ett, i Hälsingland är ju liksom många andra traditioner. Det är från alltifrån längdskidåkning till, till musik Det
0: är det som är Hälsingland. Ja, liksom. visst. Ja. Eh,
2: och det var ju alltså stegen var inte långt ifrån från den här extrema metallen liksom och, och hitta det här och det var på en musiklektion när jag gick musikgymnasie i Hudiksvall där min musiklärare Roger Frank sa på en annan ensemblelektion att idag ska vi spela en låt från Bergsjösan. Så jag inte det. Jaha vad då menar det så här? Ja, men vi ska spela Hultkläppen. Ja just det. Så, ja, jag hade ju hört tal om Hultkläppen liksom, någonstans när vi, ja, det var väl någon sån här spelman eller något sånt där liksom men Och då fick jag spela Hultkreppens Amol Polska Och jag minns att jag tänkte Fyfan, det här är ju mer metal Än vilken metalåt som helst
0: det var så mörkt
2: liksom Det, det var liksom mörkt och vilt och primitivt liksom. Men ändå fanns det liksom, Det var någon sorts elegans I den där musiken som jag tyckte var så Tilltalande Med, med, med ja Emperor Eller någon, något sånt här black metal band. Den här liksom totala ja, Mörkret liksom och ändå fanns den här elegansen, liksom, det sublima som jag tyckte mm. var väldigt tilltalande och då, då slängde jag av med elgitarr ganska omedelbart faktiskt, För spelade den här på gitarr som är dyr så spelade den där jämnt liksom men sen tänkte jag, det här håller inte, jag måste spela ett riktigt instrument Så då börjar jag spela fjol istället
0: Just det, och var det då också hela det här folk, Ditt intresse för folktro började växa eller det Ja, bra?
2: det fanns ju det alltså jag, jag har ju en mormor och en farfar Som var otroliga Historieberättare Bägge två Min mormor, hon, hon berättade liksom om Hur hon hade träffat olika sorters skrämt Hon är från Ramskö, Som är en by i nordvästra Hälsingland Där mm. min släkt kommer ifrån Och hon berättade liksom om tomtar och troll och sånt här som ja som hon berättar om vardagliga saker det var liksom mycket konstigheter
0: det var nog som saker som hon hade sett och upplevt och, ja, ja absolut
2: ja. Och hon berättar liksom ja när de bodde i onge till exempel så minns jag hon berätta de hade köpt en ny sån här 50 möbel det här var väl på 50 då ja. <laughs> en sån här rund med med en lång rygg på med en, lite skinn.
0: typ förtölj, ja, en eller... fåtöljaktig ah. grej som man
2: kan snurra då, som var mm. inne hon hade vaknat liksom, och hört att det låter typ, 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 picka liksom och funderade fan, är det. Och då satt en liten grå en liten tomter då. <laughs> och, och pilla i den där eh, möbeln. Mm. Och hon har berättat jättemycket om växte upp i Hesjön som är en by mellan ång och orange. Eh, om hur hon ja umgicks där med tomtarna liksom de små gråa Mm. Uh, och min farfar berättade också Han var kolare i samma by Ramsjö, Och han har ju berättat hur han Träffade skogsråd där Och hur man skulle passa sig för henne För hon var ju så otroligt fina jenta, liksom.
0: sa du att det hette? Skogs... Skogsråd då. Skogsråd Hon ja,
2: ja. kunde dyka upp när man satt på kolvakten där
0: och vad gjorde hon? Alltså, vad förförde hon ändå? Ja, eller? hon
2: förförde ju. Hon kom ju fram där. Liksom, och framförallt när man hade ju och Ofta var det ju unga pojkar som fick göra det för det var inte så roligt att sitta uppe på natten så att de gammelkålarna låg in i kojor och så. <laughs> och, och farfar att berätta mycket om hur han har sett olika sorters väsen här. Då Men den här skogsråta kunde ju dyka upp helt plötsligt och locka in de här unga pojkarna i skogen då, som säkert hade liksom... Ja, starka drifter naturligtvis som ja. som unga pojkar. Man Min farfar började i skogen han var 12 år gammal mm. och jobba. Ja, det var ju så man gjorde, det var ingen konstigheter, liksom. Jag gick nästan klart sjätte klass. Ja, så, du... de satt jag och berättade de här historierna. Man satt i liksom öronen var ju som tallräkar och ögonen och lika så när man satt och lyssna. Och jag hade kompisar som följde med på lov och sånt upp till till, till Ramsjö, då och jag vet Mattias, min kompis han brukar alltid säga att är, Thomas kan jag inte säga att att, att berättade någonting, själv var min farfar då. Ah. att han berättade, och då kunde vi sitta minsen natt satt vi på, på tre varsina hinkar mm. ut på gräsmattan och farfar bara satt och drog historier om allt från skrämt till hur han förstörde gengasbilar med pärer och allt vad det kunde vara liksom.
0: Men så här, vad, vad tror du, du tycker att det är intressant eller tror du också fullt ut på, på de här historierna, tror du att det har hänt eller tror du att det
2: är historier jag vet ju som, som de goda historieberättare. Jag tror min, min mormor var inte en sån. Hon hon, hon var en ganska liksom, hon berättade bara som det var rätt upp och ner. Min farfar han var ju mer än en, en artist skulle jag säga. Så ha. han kan ju säkert krydda lite. Det, det tvivlar jag inte ett dugg på. men jag bor ju också i ett hus som, som har botat många tvivlar, om jag säger så när man ska uttrycka alltså, det. Alltså är jag, dit vi skulle det kan jag, <laughs> för att bli motgående. Ok för det var att förklara varför, det är <laughs> Ja, nej men Jag bor ju i ett gammalt båtsmanstorp då, För övrigt, det är det också helt sjukt Hur, hur saker och ting jag förklara,
1: Förlåt, jag är ju inte så svensk som folk tror Som en båtmans Ja, <här>
2: jag, jag behöver inte gå igenom hela rotsystemet det, det infördes i slutet av 1600-talet Det betyder att att en 5-6 bönder Hade han om en rotesoldat Det här var ett sätt för, för Sverige Att få soldater till, till stormaktstiden då och då hade man ju vanliga soldattorp den finns ju i hela Sverige liksom. Och sen utefter kusterna, då, så fanns det även båtmanstarper. Det var marinsoldater mm -hmm. i princip som bodde i dem. De var lite större och de hade lite. Det var något extra stockvarv Och någon extra fan, eller aln, eller vad man nu, vad man hade för mått jag kommer inte ihåg. Det. Ja, men i alla fall, så mitt torp, det är, jag vet inte hur gammalt det är, men det är alla gånger från 1700-talet. För jag vet att det fanns en soldat som gifte sig där 1757, som bodde i Bokstad, som mitt torp heter och där föddes för övrigt även Hultkräppens pappa. Och det tycker jag är jäkligt häftigt för Hultkräppen. Från det här gymnasiet liksom och den här intresse för, för gammalt, traditioner, för, för, ja, för, för allt som är intressant här i livet enligt mig då. Så när man skulle göra det här specialarbete i gymnasiet då valde jag att skriva det om Hultkräppen.
0: Mm.
2: Och, och där väcktes väl också någon sorts intresse för forskning. Att det var något intressant det som jag jobbar med idag då. Um, och det var otroligt mm. intressant att springa på bibliotek och arkiv och sådana leta saker om den här hultkrappen. Vad fanns skrivet om? Honom. Och då märkte man att han gjorde ju saker på 1800-talet som mina idoler då inom black metal bara vågar sjunga om. Ja, vissa brände ner kyrkor för vissa och slog igen <laughs> men, men han gjorde det i en tid när man i princip kunde bli avrättad för sådana här saker. Om man hade otur. Du är ju ändå jag... rätt vågad liksom. Ja, jag tänkte han är ju mer true liksom <laughs> än mina metal då. Så att ja, hullt var vart liksom min väg in. Och sen märkte jag att när jag hade bott i mitt hus i säkert fem år. Då märkte jag, för jag började kolla eftersom min fru är, är, från, från, är finlandssvensk och jag vet att hans farfar var finlandssvensk. Så jag skulle kolla om de kom från samma ställe men det gjorde de inte. Han kom ner från Åbo och farfar. Då. Och det var i och med att Sverige förlorade östra rikshalvan som vi idag känner som Finland. Just det. Ehm, och då kom han över och tog värmningen i Helsingeregementet och skulle man ju försöka ta tillbaka Finland till början. Men det där tog Jean-Baptiste, Bernadotte, Karl-Johan snabbt ur och då tog vi Norge istället. Då. Det är en annan historia. Men eh, han... Den här Samuel Hult gifte sig där med enkan då, för den här som hade bott i det där båtsmannstorpet han dog i Åravais i det stora slaget 1809. Ehm, och så sen kom den här Abraham Hult till då, som var pappa till Hultklappen och han föddes i mitt hus så att cirka var till sluten där på något sätt. Det då, är ändå
0: jag. jävligt häftigt.
2: Ja. Men det där huset då som jag bor i och, och folk jag minns det första de sa när jag nyss hade flyttat dit då, då träffar jag två, två gubbar på byn så att säga och jag har du som har flyttat dit <laughs> Ja, ja. ja det få. Du, du behöver inte bo ensam där i alla fall för jag, bodde, jag köpte det där huset själv som ja. den som så, så började de berätta om massa olika saker som hade hänt i det där huset. Det. Jag sa, oh, intressant så här. Och som sagt jag hade ju stort intresse det får man ju. Jag vet när det är hönan lägg.
0: Hej synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer äck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
2: om man intresseras för metal eller folkmusik. Om man intresseras av det för att man är intresserad av det okulta eller det dolska liksom i tillvaron eller om man alltså det blir väl som en dialektisk process att det ena ger det andra liksom, så att man,
0: ja men precis
2: man, ja, intresset växer någonstans och så sen förstärks det av det man håller på med och så byggs det vidare det man, ja precis, så att jag hade ju ett oerhört intresse för det okulta och sånt där och hade det och det, säkert var väl min farfar och mormor starkt medskyldig till det här kan jag tänka mig Mm. På grund av deras olika historier då. Men hur som helst, och jag minns andra natten jag sov där, jag hörde ingenting första natten, då sov jag gott där, Men andra natten då dunkade det som att jag bodde uppe på bötten där som vi säger här, alltså på övervåningen i ena rummet. Uppe på bötten. Ja, uppe på bötten. Det, <laughs> det försvann för mig. <laughs> det är nog Helsingemort tror jag. Men. Ja, jag hörde i det andra rummet på botten där så hörde jag att det dunka i väggen ja. länge. Alltså det kanske var 20 sekunder och då upplever man som ganska länge om man så ja. Hur smittig natten. tänkte, man herre, och då, då var jag faktiskt rädd ska jag säga. Men det enda gången jag blev rädd. Sen har vi varit med om hur mycket som helst och, och min fru, hon trodde inte alls på sånt här. Men hon var inte där så många nätter innan hon började märka av saker också. Lampor som helt plötsligt var tända. Ja. Eh, vi hade lillkammaren förut där vi nu har hallen då, ingång där, och där rummet brukar vi ofta ha stängt för det var så kallt där eh, och det var någon gång när hon kom hem att, men han att, att, glömde inte att släcka i rummet där ändå liksom, hon brukar alltid vara nog att släcka lampor när hon åker någonstans och spara el och så skulle hon gå in och släcka den och då var det, då var det ju släckt hon såg ju tydligt att det lyste och sen har vi suttit eh, jag min frus syster och jag och, och hennes före detta satt där och, och och spelade och sjöng en gång på nedervåningen och så fort hennes före detta min, min goda vän Leo då, jag ska inte bara säga min svägerskas före detta utan det är min goda vän Leo. Så fort han började sjunga då slogs musiken på på övervåningen på bötten. <laughs> och när han slutade sjunga då slogs det av. Och när han sjöng då slogs det på. Och jag hade Unleashed i Stereon. Det var liksom ja, gammalt, hedlig, och gammal svensk döds som kom igång där på övervåningen. Var det typ säga att de ville
1: verkligen inte ha Aschung förmodligen så himla dåligt? Så Nej, är han är en fantastisk sångare, ska jag säga. Uh -huh. Han är otroligt skicklig sångare.
2: Uh -huh. Det var svärt de, om då? Att de... Ja, det kanske uh -huh. var avundsjukt. De uh har -huh. John Hedlund, det är Unleashed i Stereon. Bästa på det. <laughs> uh -huh. Ja, och sen har vi har varit med om riktigt spokig grejer. Bland annat var det, det var under en period i livet där jag liksom... Man kan hamna i perioder ibland när man inte riktigt vet vilken riktning man ska ta. Aha. Man står fast liksom på rutinens brant av olika anledningar. Och, man trampar
0: och står still bara. Ja,
2: man trampar och står still och man vet inte riktigt. Och det här var en sån period. Jag hade en av mina andra mycket goda vänner, Paul, han är från Belfast. Han sa till mig att eh, things are going to be fine. Son. Allt ska bli bra. Så här. Du kommer få en sten av en vän, av en nära vän som ligger väldigt bra i din hand, sa han. Och så kommer du få besök av Kukulin, sa han. Och Kukulin, det är en irländsk eh, legend, kan man säga. Aha. Antagen har han levt, han var en, ja, en typ William Wallace, kan man säga. Fast eh, irländare då. Ah, Wallace, som ja, de flesta har sett Braveheart, mm. kanske i alla fall de som är över 30. Han ah. har sett den, Nej, 35. <laughs> <laughs> eh, men en hjälte, och han, han bodde inte så långt ifrån eh, Paul där i, i Ravensdale i norra i ja, Gränsen kring Ulster Det som idag kallas för Nordirland ehm, Och det Första hände var en kollega En av mina favoritkollegor. Vi var ute på Gran som är en ö här utanför med vår klass, vi var klassföreståndare För den klassen Just det. Ehm, Och Gran är en otroligt häftig Otroligt häftig ställe Om man är intresserad av historia och, och spökerier och sånt Där händer det mycket grejer I skälstugan där ute och så finns det sådana här labyrinter, man kallar för jungfrudansar ja. som kommer från bronsålder och järnålder och sånt. Det finns sådana kvar där ute. Men de, min kollega här, hon, hon sa att du måste ta med ett minne från gran när du har fått vara här. Hon tyckte det var otroligt att jag inte hade varit där och bott här i ja då 30 år då nästan mm. på den tiden. Och då fick jag en jättefin sten från gran som bara låg i handen. Så Perfekt. Ja. Så den har jag sparat, den ligger på en stubbe hemma vid jordkällan idag, den får inte röras. <laughs> och så sen på midsommarafton och det här sammanföll med, ja det var väl då jag och min fru varit ett par på den midsommarafton hon kom upp från Stockholm på vinst och förlust. Men innan det, och så skulle en av mina allra bästa vänner, Isak också komma och fira med oss. Och då, då knackade på dörren och jag tänkte, nu kom Isak. Men då stod det en en herre där ute, som var, han hade grå ögon, gråblå ögon, alltså riktigt så här transparenta, märkliga ögon. och var jättefå, han såg ut som en varg. och var, Hej, och så hälsade han, han pratade om ganska grovt hälsingemål och sådär. Ja. <laughs> och så började han prata, ja, du är från von Wackenfelt, sa han. Ja, ja, det är jag som är von Wackenfelt. ja Och så började han prata att jag skulle hedra mina förfäder. Han kände flera av mina förfäder Adolf von Wackenfeldt och han började prata om, jaha, och jag, och började prata liksom om, om stridskonst och det märker jag att han stod hela tiden en decimeter framför mitt ansikte när han pratade
0: Det är lite för nära
2: Det är lite för nära, så det var så här eh, vad fan är det som händer och i det här så, så kom Isak <går> och han bara stod och glodde så här, vad är det som händer liksom? vad, vad är det där för jag såg att Isak, och den här, han var helt upptagen med mig och bara stod och pratade liksom. Hedrade dina förfäder och pratade om allt från kinesisk trickskunst till, till Gustav und andra Adolfs <laughs> olika svinfyrkningar och allt vad det där. Uh, men hur som helst, och så sen var stackaren och jag har aldrig sett honom, varken förr eller senare. Men Isak såg honom också. Ja, ja. ja. ja, ja han bara, ah, men vad, vad var det där för göbbel, liksom? <laughs> Ingen aning. så Och så, sen pratade jag med Paul, och mycket riktigt, och då sa Paul så här. Yeah, you, know, Cucullin, you have seen my Boran. Alltså, du har sett min borran, han ser i den svenska trumman. Uh, ja, ja, självklart. Hade det så här. Ja, där är, jag har ju Kokollen på min trumma. Jaha, är det inte någon varg där? Jo, Kokollen brukar vi avbilda som en varg, sa han. Och jag ryser nu när jag berättar om det här. Och till saken hör att ganska kort därefter så sa jag upp mig på ett jobb och sökte en doktorandtjänst som bara dök upp liksom. Så att det var något Skit tekniskt. ju, och han hade ju sådana ögon också Ja, alltså Aha. det första jag tänkte på, det här är en varg ja. <laughs> Och jag hade aldrig tänkt på
1: jag, jag ryser ju <laughs> hur är Nu när man så. tänker efter, jag ser honom framför mig Men jag vet inte han ser ut, men man får ju en bild Den liksom. hade så otroligt intensiv blick
0: liksom. Så du fick den stenen ja. ja Och så kort därefter så träffade du din Nuvarande fru ja Och så fick du ett nytt bättre, mer intressant jobb
2: Ja Och jag fick nog träffa Ja, Paul är helt övertygad om att det där var Cook Jag berättade precis vad han hade pratat om Och Cook han var ju en krigare liksom ah. Och är det någonting Irländarna håller på med Som även i Sverige har varit väldigt bra på Det är det liksom, det är bara att titta på alla gravhögar Hur man behandlar sina förfäder Men
0: kände du efter det också liksom, att livet har Haft mer medvind än vad det hade innan det mötet? Eller
1: hur? Ja,
2: definitivt tiden efter det där jag, jag trivdes bra på mitt jobb ska jag säga som, Jag jobbar på grundskola som musiker. Jag trivs jättebra Men det var någonting liksom, som saknas och jag vet inte jag vill inte prata om någon 30-årskris tror jag inte det var men jag kanske det var det jag vet inte. Det var ju där kring när jag skulle fylla 30 det här hände. tio år sedan då. Men sen har det ju hänt jättemycket. Senast i höstas så satt vi jag och mina barn och min fru och så var min svägerska där, Madeleine med, med sin son och vi satt och tittade på någon sån här Pixar film. Jag kommer inte ihåg om det var Döma mig eller Ice Age ja. eller någonting där. och då tittade Madeleine, eller jag hörde Thomas, Thomas sa Madeleine. Ja, och så, och så tittade jag mot Madeleine. Vi har besök här, sa han. Och då stod vår eh, mässingskrona och vajade liksom ganska kraftigt i rummet. Och, men innan det så har vi inte haft någonting på säkert ett par, tre år. Mm. Annars har det varit mycket och det är vilka tider som helst på dygnet. Så jag och den här kompisen Isak, som jag nämnde nyss, det var en nyårsdag. Och vi satt ganska bakfull, typ 12 på dagen och så fick vi för oss... Fast vi har inte gjort någon riktig ska vi. Vi brukar ju låta i lag uh -huh. folkmusiklåtar. Nej, då har vi inte och det måste ju vara sju repriser i en riktig näcklåt alltså sju delar. Om den ska fungera liksom. Så då började vi göra varsina delar så här. Och vi satt ganska trötta ja, trött efter nyårsafton där men och, och spela. Och rätt vad det vi folk som höre gå på övervåningen där. Vi satt ner i vardagsrummet. Och så gick det någon ner för trappen. Och vi tittade ut bägge två jag och Isak. Men det kom aldrig då. Så att det är inte så att jag upplevt de här sakerna själv utan det är ofta i samband med andra. med andra sitter där också. Det är bara egentligen en gång jag har varit med om något riktigt starkt själv och det var den där andra natten när jag sovde. Men, ja. ja.
0: Men du har aldrig sett någon uppenbarelse liksom som, med folktro så pratar man ju mycket om troll och tomtar och ja. den här och lite sånt. Du har liksom inte fått uppleva något så sa Johan Vargen de, de... Ja,
2: det är väl det Nej, det har jag faktiskt inte eh, En annan intressant sak Just när jag hade flyttat till Det, det blir många trådar Det låter som nästan som det skulle vara ett Men Alldeles när jag hade flyttat dit Då, då var min mormor och morfar att hälsa på när jag hade hade huset. Och då stod mormor Och tittade ute på gårdsplan och vilket fint ställe, sån. Men Myše små grå ener här, sån. Alltså små, <laughs> små tomtar Små folk, då, små ja. tomtar det är bra att ni, ni översätter till det <skratt> <skratt> och så sen, sen var Paul dit kortare efter också, min irländska vän här. Mm. Och så stod han och tittade på nästan samma ställe som i mor, där man kommer upp på gårdsplan som är naturligt i sig. Och så han, the wee ones here, sa Alltså det små små här. We, det är små på, på mm. irländska. Och så sen så är det ett märkligt träd nere vid ån där jag bor. Och, vi var där det gick, jag och Paul mm. var och sa titta på det här träd, visst är det häftigt vad är det här för jag har aldrig sett ett sån här träd och Paul, this is a gathering point son. det här de träffas liksom det här ja fairies som de säger, skrämt som vi säger då. Mm. Och, och just där i Gränsfors är det väldigt mycket det är lite skotskt faktiskt det är väldigt, kul, det är väldigt kuligt liksom. och, och Paul sa yeah, these are fairy hills brukar han säga ja, just det att här bor det mycket olika Men Ja, syns så jag har faktiskt aldrig sett något med mina egna ögon. Men det är ju så. väldigt mycket folk
0: tror just kring Helsingland. Äh, vad tror du alltså, vad tror du det beror på att det kommer mycket sånt folktro sagor härifrån?
2: Ja, alltså det hålls ju levande liksom ja som min mormor och, och, och min morfar som städde blod och, och det var liksom inget konstigt heller. Om, om Jag hade en kompis Maria som hade väldigt var en man Hon det mycket näsbarn. Ja, och då brukade hon få ringa till, till morfar. Då, och så läste han någonting i telefon. Eller man hade fått en vårtar och lagt ned morfar in den där vårtan med, med en fläsksvård. Och så grävde han ner den på dyngstan. Alltså, det är du, gott igen då. Och så försvann vårtan. Ja, men det var liksom inget konstigt. Man upplevde inte det som konstigt. Idag tycker jag det är ganska verkligt. Liksom. Mm. Men... Uh, då som det var städde getingar om man hade besvär med dem uh, så att de inte stacken mm. så att de höll som kunde vara surra kring huvudet på än mycket som helst men de gjorde ingenting mm. men på frågan är alltså redan i gamla tider så jag har en, 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 en forskarkollega Sandra Lands som är hon har forskat mycket på ja, allt möjligt. Hon har forskat mycket på keltisk, keltiska saker men även mycket på, på saker i här Hon är från Söderhamn och är religionsvetare. Och, och hon berättade för mig en intressant historia. Vi vet ju att, att äh, gamla källor nämner liksom den här platsen norr om Ödmården skogen att där är det trehövdade varelser och det är massa olika otäcka varelser som lever här i Hälsingland och Hälsingland gammal tillbaks innan det var den moderna, eller moderna och moderna när Axel Oxenstierna gjorde sin länsindelning då på 1600-talet då gick ju Hälsingland runt hela botniska viken och ner till Kristinestad ungefär, tror man då mm. alltså på finska sidan ja, just det. och vissa påstår att det kan ha Halsen, det är det här bottenhavet liksom att Därför att utanför Umeå heter det kvarken Som är ett gammalt ord för, för strupe Vissa påstår att det, det är, Men hon har pratat om de här halsungarna då, som, som lever vid halsen Men sen, hennes teori, Sandras teori om det här då, Eller jag vet nog om hon trodde på det här själv Men hon, hon, hon berättade den här teorin Det är att, att, norr, att här bodde helsättlingar För ingrunan, det är ju eh, runan för ett Helt okay. Helsing då, Helsing. Mm. Uh, uh, Jag vet inte om jag tror på den, men jag vill ju gärna tro på den. Jag <laughs> att det skulle ha med det. men jag vet inte om jag kan göra det med, med full ärlighet. Uh, men faktum är ju, och, och sen tror jag, vi har ju en väldigt stark folkmusiktradition i, i ja, hela Helsingland uh, skulle jag påstå. Och för ja, nästan tio år sedan så spelade jag in en skiva som heter Maleus clericum som betyder prästhammaren och det var väl en liten hämnd för, för det som, som eh, prästerskapet gjorde mot trollkunniga, framförallt kvinnor då, men även många män åkte dit på det under häx, häxprocesserna på 1600-talet var den här Maleus maleficarum, häxhammaren var ju en... en instruktionsbok, hur man skulle behandla Ni vet, det här vattenbad och allt det här som man har läst om i skolan och sånt, det kom ju från den boken den skrevs för flera hundra år tidigare men eh, där så tog jag upp eh, jag märkte ju det liksom, när man kom in i folkmusiken ifrån metallen jag märkte att det fanns så otroligt mycket likheter eh, dels det här med autenticitet att det är väldigt viktigt men också det här liksom att, att det här med betydelsen av musiken, vad ska man säga det fanns en metafysisk del som naturligtvis är väldigt viktig i black metal till exempel mm, som det också det. var väldigt viktig inom folkmusiken och det här med att man hela tiden pratade om låtarna man hade långa historier och berättelser om varje låt nästan fanns det en berättelse och väldigt många av de här berättelserna behandlar ju en näcken naturligtvis det var om elver, det var om, om troll och det var om allt möjligt så jag tänkte, om ja, jag samlar ihop ett gäng låtar jag borde kunna få ihop till en skiva Det är som en folkmusiklåta, de är sällan mer än två minuter Så det borde ju bli åtminstone en 16-20 låtar på en skiva då. Och jag fick ju rata det mesta alltså, Eller inte rata på grund av att det var dåligt Utan jag fick ju, när jag började kolla liksom och skriva ner alla de här näcklåtarna ah. Då var det alldeles för många Och då fick jag börja städa undan istället Så jag, jag kan göra 4-5 till Skivor. skivor utan problem men låtar bara härifrån Nordnastig i princip då, mm. våran hemkommun men man har ju märkt att ofta de, de allra bästa spelmännena de är ju omgärdad av myter, här metafysiska myter man ska kalla dem till exempel Hultkrappen som jag nämnde tidigare han, han var ju känd för att trolla ont på folk då mm. till skillnad från personella som trollar gott på folk men han kunde också trolla gott, hade man tandverk då, så, så gick man hem till Hultkreppen och så läste han någonting, och så hade han någon rolig salva, men några roliga svampar i kanske eller sånt där. Då. Och så vart folk bra. Och han brukar säga: Det finns en, en, en historia till exempel att så länge jag lev ska jag inte ha någon tandvärk här efter det sånt en egentligen. Alltså så länge du lever, så länge jag lever, ska du inte få någon tandverk. Och um, den här flickan, och hon vittnar om att Helt plötsligt en dag så kom tandverken tillbaka och sen visade att Hultkläppen hade dött då vid tidpunkten ungefär. På
0: den dagen ja. ja.
2: Och likadant som en som han varit förbannad på då, då sa han, jag ska läsa lusa på det, sa han. Och den här han plågas har löst resten av sitt liv. Den här gubben då, som Hultkläppen var ovän med. Och han hade en kräfta som hängde i, i fönster Han han vägrar tala om varför han hade den där kräften men man tänkte att var, han var rädd för cancer eller någonting. Men han hade så kräfter i fönstret som något talisman mot någonting då. Så han håller på med mycket sådant där skrämt. Och han var ju absolut inte populär liksom hos, hos det kyrkliga etablissemanget då, som, som kallar han för självko åt satan och sådana saker. Att han förledde ungdomen med sina polskor och sånt. Då, vilket var väldigt vanligt. Och det här, det här kan man ju knyta an till, till, till den här kända Horga-legenden som utspelas nere i Kilaforstrakten trakten i byn Horga mm. i det södra Hälsingland. Där ungdomen syndfullt dansade på lördagarna man skulle ju upp till kyrkan naturligtvis och vara pigg och nyter och, och fräsch och, och, och lyssna på prästen men då var de uppe och dansade där och helt plötsligt eh, en kväll så uppenbaras en ny spelman som de inte hade träffat förut och han, när han började spela så kunde de inte sluta dansa och det, de började ner i en lada och sen drog den här spelmannen upp dem på Horgaberget och fortfarande idag så är det ju en ring där som är urgröt liksom och enligt och så var det på grund av att de här ungdomarna dansade tills det var bara skallarna kvar och så var det skallarna som dansade där in, ända in på söndagsmorgonen då. och de här kom ju inte till kyrkan naturligtvis då och sen om det är en sedelärande historia Eller om det har hänt på riktigt Jag har ju faktiskt eh, kollat faktiskt. Det finns en historia,
1: nu kan jag inte ihåg den så väl Men jag kollat faktiskt för nyligen en historia Som handlar just om, men inte att det var någon som Det handlar om en by eh, Jag vet inte exakt vart byn är Jag vet inte mm. om det är Tyskland eller om det är vart det är, eh, Där de, det var jättemånga Som hade dansat i ju. Mm. Men de vet ju inte om det var så att de hade fått i sig en, en gift ifrån någon i maten, typ så här av någon växt eller vad det var, som gjorde att de började dansa tills de verkligen bara dog det var typ ja, det. jättemånga som hade dött av ja. den här dansen. Så
2: jag, det, man kan googla sig upp
1: det, alltså, ja, att, och,
2: och det, det Jag tror, jag undrar mig inte Bengt av Krimper, som ni nämnde i inledningen här att han har för mig att jag läst någonting av att den här storyn finns i olika varianter det finns en norsk variant också som heter Fan i tullen det finns också en låt som heter Fan i tullen och det är lite samma eller det är exakt samma vad ska man säga ursaga ur så att säga men jag tror om det är Ebbesjöna eller Bengt av Klimper, någon av de här folklivsorskarna är det som som härleder den här historien, att den kommer ner från Tyskland ursprungligen mm. kan göra. Ja, det kan man just. aldrig leda. Det är bevis Nej. naturligtvis. Men den här tecknas ner av en präst på 1700-talet där nere i Kilafors. Jag tror ju, om jag ska ta på mig min, min vetenskapliga mössa här, att jag tror det är helt enkelt en sedelärande historia. Mm. Men den här historien fascinerar. När jag, när jag jobbar som lärare i skolan och berättar den här, liksom, ungarna blir väldigt tagen mm. av den här storyn och så att säga. Mm. Jag har till och med haft barn som har grinat För de har blivit så rädd när jag berättar den här Oj. Nu pratar vi lågstadieelever då. Ja, ja. Så jag, jag brukar ta den här mellanstadie
1: Men det är ju det som är, är Extremt spännande med folktron Att det är ju extremt större Alltså det är ganska stort alltså Med mycket olika Historier och, och personligheter Och personer och vättar Och troll och Älvor och spelman och Det är ju extremt stort bara Vi är ju väldigt dåliga på att fortfarande liksom prata om det mm. Vissa är ju väldigt bra på det och vissa gillar att lyssna på det men, mm. men man har ju på något sätt glömt bort den eh, vad man ska jag kalla liksom, såhär, historien som finns i, i Norden Ja, jag är inte här men Man tittar på riksmedier ja. det, det
2: finns ju ingenting i nej, det, jag menar
1: liksom, det är inte så att, är på något sätt att folk pratar om det Vi har ju fått lite grann förfrågningar på Instagram Att vi ska ta upp folktron ja. Ja. Så folk är ju intresserade av det, ja. det
0: är ju men Jag lite tror det är väldigt dåligt kunskap I ämnet
2: Jag kan ju ta Exempel från min, min mor de, de äger en massa hästar där har de ju varit med om att de har kommit in till stallet på morgonen och hästarna är flätad.
0: Vad
1: trollflätare det? Ja, vi hade ju faktiskt ja. på Instagram som hade skickat in ju, en trollfläta och skickat
2: en bild på det. Så ja. upp. Och det var ju inte bara en som hade varit med om detta, det var ju flera stycken. Mm. Ja, ja. Det, det verkar vara ganska vanligt. <laughs> och min, min mamma har ju berättat att det har hänt flera gånger. Liksom. Och, och, ja, hon var också ett gammalt... Jag, alltså, jag tror inte på... För jag minns hur jag växte upp... Det, det var i anslutning till, till ett gravfält eh, och det byggde min pappa strax in, det var klart när jag var en månad gammal, så det var ju 79 då, i oktober var han klar med huset, så det är inte speciellt gammalt men platsen det byggt var väldigt, väldigt gammal, det har ju varit en gammal havsvik där som har gått in en gång till nu är det en vanlig sjö liksom, men, uh -huh. men det var ett gravfält där vi alltid lekte viking när vi var liten. det fanns tre vi sa vikingagravar, det stämmer inte riktigt, det är folkvandringstid de där gravarna är från 400 500 år någonstans men där händer mycket kring de där gravarna och det har folk berättat mycket om. Det är folk som har försvunnit där och så vidare. Det var någon, någon luffare berätta min, min bonuspappa då, som är Leifs mormor som bodde inte så långt därifrån hon berättade om en luffare som var bosatt vid de där gravarna. Han var försvann en dag under mystiska omständigheter. Hans tält och sånt var kvar eller vad nu bodde. Jag, jag kommer inte ihåg var det var. Men han var borta. Han var försvunnen. Men där händer det också mycket I, i vårat hus där Och då har ju till och med min pappa då, Som är ingenjör och inte tror på sånt här Och såna här saker Han prenumererar på forskning och framsteg Och ny teknik och allt sånt där ja. Men han har ju berättat hur dörrar har stängts där Och öppnats och, och, och hatthyllor Som har flygit i backen och, och så vidare Och de som, den som bodde där senare då, Hon har också berättat, hon tog till och med dit ett medium För hon upplevde det som så jobbigt I det där huset byggt 79 då. Mm. Så att, ja, det här med, jag tror inte det, det är platsen som räknas, inte själva huset. Sen kan det väl hända att det fastnar saker i huset. Och det tycker jag att vi har märkt hemma i vårt hus, som, där aktiviteten har minskat betydligt. För att har helt renoverat hela huset. Och jag, när man har pratat med folk som, som har ja, och sådana här saker, där säger man att ja, men sånt kan påverka eh, aktivitet. Mm att de, jag vet inte om de inte känner sig hemma eller mm. vad det kan vara att man bygger bort de här energierna eller någonting. den största sannolikheten kommer säkert kunna förklara det här vetenskapligt någon gång i tiden men vi kan det inte nu om man tittar på kvantfysik och sånt här så, så är det ju ganska flummigt där <laughs> visst känns
1: det som att så skulle kunna prata med Thomas igen och lyssna på hans historia egentligen. en hel natt En hel natt ja. Ah. kunskapen som Thomas bär mm. Sitter ju i ryggmärgen. Mm. Alltså, han, han pratar ju som att det är så här. Det, mm, det är verkligen ja. naturligt Och det är så jäkla kanske att lyssna på Ja men tack ja, ja. <laughs> Så jag skulle kunna lyssna på liksom så här. Du skulle gärna lägga dig bredvid mig ikväll Och så kan du liksom berätta de här folktroshistorierna Så kan jag och Martin somna gött <laughs> ja, Det går trevligt <laughs> Då vet jag inte hur jag sover så gott en vuxen man ligger bredvid så man berättar så här historier Det är värt att testa <laughs> Det är värt att testa i alla fall Det här har ju varit super superintressant alltså. Ja men vad kul Och kan du berätta om man vill lyssna på dina poddar Liksom, finns de på de
2: flesta ställena? Ja, de finns på, på alla ställen Allt från Spotify till ja, iTunes och allt sånt här Kan man ju hitta dem jag Kan du dra namnen på dem igen Ja, liksom. de heter Saga-podden Och då, då använder jag, eftersom jag tycker om gamla, gamla saker Så använder jag gärna bindestreck i tid och tid Så mm. Saga-bindestreck-podden Och så är det bindestreck podden mm. Och ja... Om man söker på det så ska man hitta Kan man hitta dig på sociala medier också? Ja. Du har liksom... Jag har inte Jo jobbat än. Ja, det, Patreon räknas inte riktigt som sociala <laughs> medier, Men dit får man gärna gå och ställa om man vill. Eh, annars eh, har jag bara min personliga ja, profil på, på sociala medier. Okej, okay, du har ingen poddprofil. Nej, jag hade men jag, jag var så extremt dålig. Min kära svåger Fredrik försökte lära mig att använda den bättre. Mm. Men <laughs> det gick inte. <laughs> ja, jag var dålig på. Så du vägrar att basta in ner? Nej, <laughs> ja. <laughs> ja, jag inte. Men jag glömde bort och så kände jag att jag uppdaterade så dåligt. Så jag döpte om faktiskt. Jag hade tradpodden, hade ett Instagram-konto men det använder jag nu som min person Det dr. doktorfond heter jag där, mm. som mina studenter brukar kalla mig för.
0: Alltså för att förtydla din svåger Fredrik, du är ju Fredrik Fernund ja. som är gift med Petra och det är de som har House of Exakt.
1: där vi sitter idag. Precis, och där eh, vi kommer fortsätta att vara. Uh -huh. Det har ju varit eh, fortfarande extremt... Eh, alltså andligt, eller vad man ska kalla det. Spökligt, eller mm, Då har du bra liksom. var, var det bra? Ja. <laughs> ja. jag har haft mycket liksom. Eh, och eh, vill man in och lyssna på oss så gör man det på Spotify, iTunes och alla plattformar som eh, ni kan tänka er.
0: Mm.
1: På Youtube eh, heter vi Spökpodden. Ja, och där ja. kommer vi även lägga upp lite content från just den här Helsing resan eh, Och eh, vill man in och ge oss recensioner och betyg så får man jättegärna det på iTunes. Mm. Och sen får vi inte glömma bort att vi har också en hemsida
0: där vi skriver lite blogg och och lite annat okult mm. fakta.
1: Precis, och äh, även kan vi lägga upp lite om folk tror när, när det här avsnittet släpps. Mm. Äh, vi är ju faktiskt rätt bra på att uppdatera sidan. Det är vi. äh, och äh, vill du ha.
0: Varför dröfte du här? Ja, just det kan
1: du säga. Ja. Spök. Nej, det är inte alls. Det är Spokpodden.se.
0: Spokpodden.se funkar också.
1: Det funkar lika bra. Ser ni hur det med Det är ju fantastiskt bra. Jag har ju skrivit Spokpodden. Mm. <laughs> och på Instagram heter vi Spokpodden.se mm. Och in och kommentera. Gärna skriv funderingar och tankar. Och har ni liksom någon historia ni har upplevt av liknande som Thomas gjort idag med en kokon eller vad han heter. Kokon. Kokullen. Var jag har upplevt det så är det jättekul Och vi får reda på det. Mm. Eh, tack så mycket, Thomas.
2: Ja, men tack för Tack.
1: Vad Vadå? Kan det stämma? 12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till
0: halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Ja. Hallå? Pizzer är Grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappesosa och en pepperoni. Haha. -ha. Någon mer? Mm, en kaffefilter.
1: Mm, okay. samma.
0: Grandiosa! Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Välkommen till unionen. Jo,
0: jag undrar hur många semester då jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta härska teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.